0: 您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：如何不对孩子发脾气？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、郑州大学西雅斯国际学院专职心理咨询师胡慧丽老师。许多家长呢都反映说，在孩子的面前呢，控制情绪太难了，总是忍不住发脾气。尤其呢是在孩子犯错的时候，家长呢还会习惯于把发脾气归结于孩子不听话，认为啊自己发脾气是不得已，是为了教育孩子。事实上呢，脾气不但没有能够帮助教育孩子的功能，却是反教育的。脾气越大呢，我们会发现教育的效果越差。经常向孩子发脾气，只会伤害孩子的自尊心，破坏亲子关系。即使暂时收到一定的效果，但是并不能真正的解决问题。同时呢，经常向孩子发脾气，不仅呢不会增加父母的这样的权威，还容易被孩子来模仿，让孩子学会这种不良的问题解决方式。那么发脾气的坏处，其实大多数人啊都是很明白的，只是做不到不发脾气。不少家长呢，经常这个下决心呢，哎呀，我要改掉这个坏脾气啊，以后不再对孩子发脾气了。可是，每每事到临头，会发现火气一上来啊，什么都忘了。如果你想了解如何不对孩子发脾气呢，就在今天的节目当中来关注我们的节目，参与到我们的节目互动当中来，也可以说一说在平常的这个生活当中啊，在您的亲子教子过子呃这个、过程方面呢，如果您有这样的一些情况，哎，真的是控制。不住自己，有些事情确确实实，呃，受不了，需要发脾气。那您用什么样的方式？来解决了呢，或者是您发脾气之后有没有收到什么样的效果呢？那我们都有请收音机前的各位听众朋友呢参与到今天的话题互动。首先呢，您可以在新浪微博找到迪兰陆岩亲子课堂，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，找到微信号亲子百科一二三，亲子百科呢是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，找到之后呢加关注就可以互动留言了。好，那在节目的开始，我们还是首先来有请胡老师。
1: 嗯，听众朋友们，大家好，主持人好
0: ，嗯，胡老师你好、嗯，呃，为什么今天要给我们带来一个这样的话题呢
1: ？嗯，因为是在日常跟孩子打交道，尤其是因为我我现在的孩子也也三岁，然后他会经常跟外边的小朋友去玩儿，我就发现有很多的小朋友在跟别的小朋友交。玩的过程当中呢，就会发现这些孩子的差异。就有的小朋友会特别的善于跟别人交往，善于跟别人沟通，但是有的小朋友就会特别容易发脾气，甚至去呃推别人呢，甚至是打别人这样的情况发生。嗯、然后我就。当然，我在自己在教育孩子的过程当中，也会出现想要发脾气，甚至有时候对孩子发脾的一个情况。然后我我也在思考这个问题：如何对于这个孩子来说，这样的方式是有其实是有一定的坏处的。因为我发现有时候对孩子发完脾气之后，孩子会马上会学习。因为孩子真的是你的这个镜子，我我对这一句话特别特别的认同。嗯，我记得有一次我对我们家孩子发完脾气之后，就是其实我当时我发完脾气，我马上就就就就有这种就有意识了。对，我就后悔。嗯、但是呃，虽然后后来我们把这个事儿沟通好了，但是我当时就反思。然后当天下午，我们孩子因为有一件事他特别不满意，然后他就用我上午的那种表达方式就、嗯、就就,就发脾气那种说出来，我当时立马就。就就就像敲警钟一样，立马就觉醒了。这是我教给他的处理问题的方式。嗯、所以我，所以说到这个话题，我就觉得真的是我们家长必须要学习的，如何的去控制我们自己的情绪。嗯
0: ，太好了、嗯。那胡老师平时在生活当中，你是如何对待自己的孩子？当我发现。触及到我某一个底线的时候会发脾气呢，还是在什么情况下会对孩子发脾气呢？
1: 呃，对我一般是触及到底线，因为我我因为我跟孩子交往的时候，我我们其实也是提前会有相，因为他现在相对来说三岁比较能听懂大人话，嗯、然后我会跟他沟通什么样的事情是允许的，什么样的事情是不允许的，在规则范围内或者是不触及原则性的问题，我就会随他去了，也就不不会怎么样，但是。有时候还会就是说触及到这些规则性的，或者是特别的这种触犯你的底线，嗯、然后而且是一而再的。其实他有时候他可能就是试探性，对对。然后这时候呢，可能就会有些忍不
0: 住，嗯，忍不住要发脾气，嗯、要用威严来震慑一下孩子，但是发现有用吗？嗯<笑>我发现效果不好，真的不行，效果不好、嗯。对，嗯，为什么呢？就是孩子接下来还会该干嘛干嘛，或者是反而会学会更多的一些呃这个负面的情绪发泄，是不是？对，
1: 其实当时孩子可能是、嗯、呃惧怕你，或者是害怕父母呃发脾气之后，然后会对自己怎么样，然后他就会当时会特别顺从，然后就顺着你的意思来了。但是当时呃过后之后，你会发现孩子有时候会偶尔会表现出来对你的这种。惧怕，嗯，然后甚至是有时候会有自己的这种情绪啊，嗯、或者想法不敢去表达。然后我当时我就反思，如果是这样继续下去的话，那孩子以后在他跟别人交往的时候，如果别人也用这样的方式去，呃，对他的话，那他就不会去把自己的这种想法，还有自己的这种呃，就是说情绪表达给别人，嗯、甚至说他会把别人。呃，有时候发，有时候我们发脾气，可能不是真的不是孩子的错，嗯、是我们自己的问题、嗯。但是呢，我们发给孩子、嗯，那孩子呢？我们说孩子的思维是。全能性的这种思维，他认为周围的一切都跟他有关系、嗯，认为他是可以控制周围一切的。那爸爸妈妈发脾气了，爸爸妈妈生气了，什么？他可能很多很多都会归结于是因为我，我爸爸妈妈才这样。嗯、对对，其实如果是这样的话、嗯，更严重的就是长期会让孩子会形成不自信，会觉得做什么事儿老是因
0: 为是自己的问题，是自己错了。哦，嗯，呃，这样的。呃，应该说是一个后果啊，很多家长是不愿意看到的对。但是在日常生活当中啊，真的忍不住啊，胡老师，你看，嗯、呃，作为家长啊。咱们升级前的很多家长，为什么有的时候，呃，会来求助亲子课堂节目啊？平时在收听亲子课堂节目之后，嗯、也知道啊，我不能对孩子发脾气，但是后来还是会求助，他说我实在受不了啊，因为孩子太折腾、嗯、太闹腾了，跟他讲的话从来不听。嗯、那我如果不发脾气的话、嗯，我又有什么办法呢？可能很多家长在孩子发脾气的时候，都是因为自己没办法了。嗯，无路可走了，对，才会发脾气的，是啊、嗯
1: ，所以我们说这个可能在发脾气之前，我们可能，呃，当然你不可能一下子学会不发脾气，嗯、但是当我们有意识的去控制的时候，而且在我们不面对孩子这个问题的时候，我们在日常生活当中也要去练习控制自己的情绪，这样的话，可能在面对孩子这个问题的时候，才能够比较及时的能够，呃。
0: 停止自己的这种发起性。嗯，其实、嗯，呃，还是要家长自己先来修炼一下自身，对吧？是的，先让自身的各种的这个素质提高，呃、嗯，让自己的容忍容忍度啊，让自己对于孩子的理解呀、啊嗯，还有一些学习啊、理论方面的东西掌握的更多、嗯，然后在实践当中再慢慢的体会。其实我发现一个问题啊、嗯，就是如果家长，呃，喜欢跟孩子发脾气，他可能夫妻之间也经常会用这种方式。
1: 嗯，对，其实呃，我之前也有看到过一篇文章。也是一个来访者，一个求助。他求助的问题是什么呢？就是他跟周围的人关系都特别好，嗯，就跟同事呀、啊、跟朋友啊，大家都认为他是一个非常平和、非常就是说，呃，脾气好的人。但是他呢，对于孩子，他就会忍不住去发脾气，
0: 嗯，这、就是为什么呢？嗯
1: 、呃，这个原因呢，可能就是因为我们在跟别人交往的时候，我们会有一些顾忌，我们会有有一个底线，或者是我们在跟别人交往的时候，我们形成了这样的一个交往模式。我们知道我们的这个。个界限在哪里，或者是我们跟别人交往，这许可别人能够允许我们表现出来什么样的？嗯、然后这样的话，他习得了这样的一个跟人相处的模式。那在跟孩子的时候，我们说孩子其实是弱势群体，是一个对你完全没有威胁的一个呃，那那么小的一个小生命。所以我们有时候会在孩子面前展现自己最真实的那一面，或者说是最。不加修饰、不加遮掩的一面。嗯
0: ，好的，嗯，其实对于孩子来说，很多时候都是很无辜的啊。一个小生命，嗯、这个出生了，为什么在我们亲子课堂节目当中呢？有一句话说，孩子出生来，呃，是来引导我们的。他要陪伴着我们一起成长，嗯、我会发现，在孩子的身上，家长真的能学到很多东西、嗯。其实并不像家长说的，哎呀，孩子什么都不懂，什么都不会。其实他什么都明白、嗯。你看，有很多妈妈呢，呃，也在这个节目当中，包括在网络上啊，都有一些这样的例子，呃，在忏悔说自己不是一个好妈妈，和老师沟通的时候，嗯、和朋友沟通的时候，还有和邻居相处的时候。特别是在工作岗位的时候，自己的脾气都特别的好、嗯，但是面对孩子的时候，总是控制不住自己的情绪，而且每每要把孩子的缺点放在显微镜下面去看，嗯、而且为了让孩子心服口服，就要把后果说得特别的严重。嗯、啊，他说，伴着自己的成长啊，也了解到说这样的办法不好，嗯、但是又有什么好办法呢？哎，确实也是一个难题、嗯、哈。嗯
1: ，其实呃，刚才您说到这个对于孩子理解，我觉得特别的有感触。嗯、就是说当我们能够理解，比方说作为一个三岁四岁的孩子，他是他做这件事儿，他可能是跟我们理解的是不一样的。我们的解读是觉得，哎，这个孩子是故意调皮，嗯，他故意这样做。但是孩子呢，他可能就觉得这是一个游戏。比如说孩子打人。嗯他可能在家，他只是说，哎，我觉得这种方式特别好玩，好像是跟父母的一种互动。哦，他打了你一下，你有反应，然后这对他来说，跟他亲了你一下，你有反应，可能在孩子的眼里是一样的。但是我们家人呢，会，我们大人呢，会把对于这个我们。允许孩子亲我们，我们觉得这是爱的表达、嗯。那孩子打我们，我们就觉得这是一个不好的行为，我们就要制止他、嗯。那可能在孩子那里，他觉得是同等的，因为他没有学会区分亲和这个打都是表达不一样的意思。所以我们觉得，我觉得有一篇文章好像说的是，不要因为就是说没有教过孩子的事情去指责孩子，去批评孩子。我觉得，如果我们家长能抱着这样的一个态度，孩子是一个。他本身就是说经历的很少很少，他很多东西他不明白，需要我们家长去教他去理解。那这样的话，你可能对他的宽容度就会比较大。这样的话，就你
0: 发脾气的这样的一个呃，就是容忍度也会变大一些。嗯嗯，有很多家长啊，就认为孩子这个就应该知道，那个也应该知道。嗯、你看妈妈都跟你说过不要去做这个，嗯、但是你可能只是简单的告诉他、嗯、不要。但是为什么不要呢、嗯嗯？因为我们是成人，我们有经历，经历过之后我们总结出来不要、嗯。好。为什么不要？因为摸这个东西会烫到，如果去碰那个时候被这个划伤了，嗯、哎，等等，哎，这样的一些经历，但是孩子不知道啊。嗯孩子觉得很好奇，你越说不要，越想要。嗯、呃，在这儿呢，还有一个故事啊，嗯、呃，同样呢，也是呃非常经典的，在这儿也和大家一起来分享分享。那么听完这个故事之后，您有怎样的感触呢？也欢迎您通过以下这两种方式呢，告诉我们：新浪微博以及微信平台。好，嗯，这个故事呢，它的名字叫做《一袋钉子》。也许有朋友听过啊，这个就是从前有一个坏脾气的小男孩，爸爸给了他一袋钉子，让他每发一次脾气呢，就在这个这个篮板上啊钉一颗钉子。第一天呢，孩子呢就在这个这个栅篮上钉了三十九个钉子。第一天啊就钉了三十九颗。不过渐渐的，孩子每天钉的钉子啊越来越少了。他发现呢，管住自己的脾气要比往。这个这个篮板上啊，去钉钉子容易得多。终于有一天呢，男孩整天啊都没有发脾气了。他很自豪地告诉爸爸说：“爸爸，嗯、呃，你看，嗯、呃、那个爸爸爸爸就就说了，哎哎，宝贝儿，你看，嗯、呃，你原来可以控制住自己的，不用再钉钉子了。”孩子说：“嗯，爸爸，你看我已经控制住了。”爸爸就建议说：“那在每一个他能管住自己脾气的日子里呢，他都可以从这个篱笆上。”来拔出一颗钉子，日子呢一天天过去了，孩子终于可以告诉爸爸说，所有的钉子都拔出来了。爸爸就牵着孩子的手，来到了这个篱笆的旁边，看到了这个山栏上面啊啊，这个爸爸就告诉儿子说：“你做的真好，我的儿子。不过你看看，在这些山栏上面的这些洞，哎，孩子看到之后发现呀，原来。”这个和以前是不一样的了。这些洞呢，永远都留下了疤痕，就像在项链上这个疤痕一样。爸爸说：“那当你怀着怒气说话的时候，就像是你扎了别人一刀，然后把刀拔出来。不管你说多少次对不起都没有用，伤口会留在那里。”其实这个故事，呃，我相信有很多朋友是听过的。那今天在节目当中呢，我们再一次和大家来分享。您听过这个故事之后。嗯得出的结论是什么呢？我觉得是显而易见的哈。嗯嗯，这就是我们今天要告诉大家的。呃，当一个家长对孩子发脾气的时候，虽虽然我们在想发脾气是为了要引导孩子来教育孩子，可是你发脾气背后来带来了这些负面的影响，到底有多少呢？可能它是永远无法愈合的。之前我们在节目当中还有一个故事，不知道胡老师听过没有？嗯，嗯就是说到一个呃女儿，嗯，说到一个女儿，她当时考试成绩不好，呃，后来呢，妈妈呢就批评了这个女儿，甚至打了她。嗯，这个女儿呢在小的时候写了一篇日记，当中就这么写到说：说从此以后，我跟妈妈，我在河的这边，妈妈在河的那头。嗯，这就说明了一个什么样的问题呢？可能一件事情就可以导致亲情的关系的疏离，就可以导致一个孩子对于整个社会看法的改变。嗯
1: ，对，其实是，尤其是在我们说孩子随着慢慢长大，嗯，可能他会对于这个事情的理解。呃，不会那么的全面，既看到妈妈对他好的一面，又看到妈妈对他不好的一面。嗯，他可能是我们说孩子的思维都是从单向到双向的。嗯，那在这个过程当中，如果家长过分的对于孩子苛刻，或者是呃，就像这位家长这样的这种做那孩子可能带来的感觉就是妈妈不爱我，跟
0: 妈妈有这样的一种感情上的这种鸿沟存在。嗯，好嘞。好，那今天呢，正华为您邀请到直播间的呢是我们的胡慧蕾老师，国家二级心理咨询师，郑州大学西亚斯国际学院专职心理咨询师。呃，在今天的节目当中呢，和各位家长一起来沟通的这个话题呢，是可能每天我们都要面对的一个问题，一个难题，自己都无法逾越、无法解决的一个难题。如何不对孩子发脾气？也欢迎更多的朋友呢，通过以下这些方式找到我们，并和我们取得联络，来说一说啊，您在日常生活当中会不会遇到这样的困惑呢？那每每您都是如何去处理的呢？或者是您会有什么更好的办法来处理这样的一个？状况或困境呢？哎，首先你可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音全拼，一二三呢是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。孩子是最精密的设计。最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。好，欢迎各位继续回到今天的亲子课堂节目当中来。今天呢，要和大家共同来分享的这个话题呢，是如何不对孩子发脾气，啊，这也是每一个家长需要必修的一门功课了。嗯，看到微信平台上有朋友啊，也有提问了，说那如何不对孩子发脾气呢？究竟如何做得到呢？那接下来的时间，这样我们来有请胡老师啊，这个帮我们一同来分析分析，我们如何去做控制自己，或者是呃要去改变孩子吗、啊？到底要怎么做呢？来，我们有请胡老师。嗯，那我们
1: 大家知道，就是说，当我们发脾气的时候，是特别容易冲动、失去理智。嗯、那我想问一下大家，大家知道为什么会在生气的时候？容易失去理
0: 智吗？嗯，为什么在生气的时候容易失去理智？我觉得这是要从一个人的这个自身的生理构造来。开始分析了吧？嗯嗯，当然我不太懂哈。嗯，那究竟为什么呢、嗯，胡老师？嗯，其实你
1: 虽然你不懂，但是我觉得你已经提到这一点，就是说跟我们的生理构造是有关系的，尤其是跟我们的大脑构造是有关系的。嗯，那我们说我们的大脑当中呢，有一个是情绪中枢，那它叫做杏仁核；那还有一个中枢呢，叫理性中枢。就是我们的大脑皮层。那当我们发脾气的时候、生气的时候呢，这个杏仁核就会处于这种激动的这种状态。那当杏仁核处于激动状态时间长了呢，它就会抑制大脑皮层的这种呃活动，也就是说我们的理性就会慢慢的减弱。因此呢，就是说我们当我们生气的时候，我们的理性就会。变得非常非常的弱、嗯，不会去
0: 理性思考了。嗯嗯嗯，就是呃，你越发脾气，你的理性会越来越少。嗯、对对，如果长时间发脾气，就没有理性
1: 了。嗯、哦，也就是说，你处于这个发脾气的状态的时候，然后而且这个你生气的这个状态持续的越长、嗯，那你去理性思考的可能性就越小。哦，嗯，对。嗯、因此，从这个角度来说呢，我们发脾气，我们要控制我们的这个脾气
0: 。第一步呢，我们就是要让自己冷静下来。让自己冷静下来，哎呀，但是很难呢。嗯，胡老师，对，在人发脾气的时候，那真是火冒三丈啊，嗯，恨不得拿盆凉水都浇不灭这火、嗯。你让这时候冷静下来，那必须得有方法了。
1: 嗯，对，所以我说的，呃，我们说让我们冷静下来，也就是说，我们要进行自我克制。那我们在呃。生气的时候呢，怎么去做到自我克制呢？我跟大家分享几个方法。我们说那个情商的大师张一军教授呢，他曾经说过一种方法，就是他经常用的方法就是用深呼吸，然后数颜色的方法。比方说，当你意识到你要情绪就要爆发的时候，那你就要深呼吸。然后离开这个让你呃发脾气的这个情境，比方说你跟孩子发生矛盾了，或者是呃面临那样的情境，那你就先转移一下，先把孩子还有问题和自己隔离一下，嗯，然后做几个深呼吸，就像瑜伽深呼吸的那样的一种方式，做几次深呼吸。一般的话，深呼吸完了之后，人就会慢慢的冷静下来，因为深呼吸会让我们的整个情绪啊，还有我们的这个杏仁核慢慢平静下来，这样的话，我们的理性思考就会回。回、oh, 来，那嗯、呃，然后呢，我们会用数颜色的方式，也就是说，也是帮助我们平静下来。比方说，你看到屋里边六种东西，然后你数一下颜色。比方说，蓝色的天花板、嗯，黑色的电脑桌，然后黄色的凳子，绿色的植物。当你慢慢的去这样数六种。物体的颜色的时候，大概就是会持续七到八秒钟。那这样的过程当中呢，也就是一个缓冲，一个让我们的这个杏仁核慢慢放松、慢慢平静的一个过程。这时候呢
0: ，基本上你已经比较理性了。嗯，太好了，嗯、恭喜你，这个时候已经比较理性了。但是我觉得这个过程好难呐、啊嗯，我要慢慢的去修炼它、嗯。因为呢，你发现当你特别着急、特别生气对一件事情或一个人的时候、嗯，你往往很难把注意力从他身上拿走，嗯、而且你甚至。呃，离开一秒钟都不愿意离开，马上想回来、嗯，觉得这是有一个巨大的磁场在吸着你一样啊，嗯、对，所以你必须要挣脱这股力量。对，这股力量我觉得就很难去掌握、嗯。
1: 对，这是一个长期的一个过程、嗯，刚开始做起来会特别难。嗯，但是当我们学会了把这种方式自动化之后。那当你下次你一想生气的时候，就立马启动了这个程序。这个不是被开启了，对对、哦。所以可能在刚开始我们在练习的时候会比较困难。嗯。所以不光是在对孩子，对于其他让你产生情绪啊，让你容易生气的事情上，我们都可以做这个练习。这样的话，在面对孩子或者是其他事情的时候，我们有了这样的一个积淀，我们开启了这样的一个程序
0: 之后，嗯，以后就会比较顺利了。太好。这就是给自己的、嗯，呃，这个系统程序又重新的置入了一个新的、嗯、一个功能啊，对，对<笑>就是生气模式的转换、嗯。对，哎，太好了、嗯，我们也不妨去试一试啊、嗯。其实第一次我知道都肯定很难，嗯、包括可能前几次都会很难、嗯。但是慢慢的你找到了这个途径或找到这个通道之后，哎，真的是不论是对自己也好，是对别人好，都是有利而无害的。嗯啊、嗯，我们不妨都去试一试哈。嗯啊，那除了这个办法之外，还有其他办法吗？胡老师，
1: 我们还可以有一个自我暗示、嗯，就是说，呃，当你在生气的时候，然后去提醒自己不生气，然后同时做这样的一个练习，也是比较好的一种方式。嗯，当然，这个练习也是我们说，可能刚开始你特别生气的时候，你不生气会比较的难。然后，但是呢，如果是我们平常练习，甚至我们把我们刚才谈到呢，我们的发脾气对孩子的危害，我们经常的去想到这个问题。那当我们在生气的时候，我们就把这个场、这个情景呢，在在大脑中回放，然后让你看到你的这种发脾气的后果，对孩子造成什么样的影响，可能对我们也是一个警醒，也是一个
0: 提醒。嗯嗯，好嘞。那以上呢，这是一个解决有脾气、有情绪的时候的一个途径啊、嗯。对，我们说
1: 是第一步，啊、第一步嗯嗯。嗯。那么
0: 第二步呢？嗯
1: ，那我们说当，当呃第一步我们的情绪稳定下来了之后呢，也就是说，基本上呃，有人可能会说这种自我的这种压抑，或者说。我们是把情绪抑制下去了，但是可能我们的情绪还在。比方说，如果孩子真的是做了让你特别生气的事情，那我们这时候呢，我们就要去处理这个情绪，而不光是压抑这个情绪了。那所以，我们第二步要做呢，就是我们要回过头来去处理我们这个情绪。那我们可以先问自己两个问题。那如果是第一个问题呢，就是过三年之后，那你再想的这个问题，你还会生气吗？嗯。
0: 就是我们要思考一个问题：现在你很生气的这件事情，过了三年之后，你会不会还,还会因为这件事情而生气？嗯、这可不好说。嗯嗯,嗯，你看是什么事儿了对
1: ？对，所以说如果答案是否定的，就是说，哎，过了三年之后，我肯定都想不起来了。因为经常的话，我们家长对于孩子发脾气，可能就是这种一过性的,的些小事、啊哎、对，可能就会想着。呃，甚至是他们有有说哈，说孩子对于，就是家长对于孩子发脾气，基本上不会超过三个小时，家长就会后悔。其实我我我我也有这个体验，我觉得不用超过三个小时。你当你有觉醒的时候，你你发完脾气，你马上就会后悔。那你就会觉得，哎呀，这其实是无所谓的事情，干嘛这么为难孩子哈？嗯。那所以，如果答案是否定的话，那你这样想过之后，你就会觉得，哎呀，无所谓。其实这时候呢，情绪已经。你的这个生气已经消了一大
0: 半了。嗯嗯嗯，其实这件事情可能本身没那么严重。对，就是你一生气的话，你就会好像就钻入了一个牛角尖里面，对、嗯，就出不来了，就一定要把这个气给、嗯、给发泄出去，你才会觉得舒服
1: 。对，嗯。然后呢，呃，你你刚刚也说了，就是说这个问题可能是答案不一定。那我们说，如果我们的答案是否定的，就是说过了三年之后我根本都想不起来了，那我们就根本没有没有必要去发脾气了、嗯。那如果答案是肯定的，就觉得哎，这个事情真的是可能是很严重，说会影响到孩子或者是怎么样的，尤其是当孩子触及到这些原则性的问题的时候，嗯、那我们的处理方式呢，就是呃，我们还要问自己两个问题：那我这样乱发脾气，对于自己还有对于孩子，呃，有。是不是也伤害了孩子？那这样做有用吗
0: ？嗯，就是说，在我看到这件事情已经发生了以后，我还是要去想一个问题。嗯、虽然说这个问题很严重，嗯，不能原谅，不能够容忍，嗯、但是如果通过发脾气的手段对待孩子有用没有？嗯，对、啊，对待自己，包括对待孩子，他到底能不能解决一些问题呢？嗯，哎、啊，这个也是很实际的一个思考
1: 。对，那你想完了，他有用没用？然后你再问自己一个问题：你想通过发脾气，你到底想要到的是一个什么样的结果
0: ？嗯嗯，要到一个什么样的结果？很多家长呢，呃，在发脾气的时候，可能，呃，很少去考虑，我因为发脾气想得到一个什么结果。嗯好像这个就没有、嗯，就是大脑直接反应说：“哎呀，你看我跟你说了多少遍，嗯、你还是这样。”妈妈有没有告诉过你，有些事情不能做？为什么你要去做？对、嗯，还有你看别人家的这个小朋友怎么怎么样？为什么你总是这样，就特别受不了？嗯、其实很多刚才胡老师说到了，嗯、是家长自己心里在作怪，但是、嗯、在那一刻。嗯，已经无心去考虑有没有用了。嗯，对，嗯、所
1: 以就是要问自己这两个问题。所以有时候我们可能在做这种自我的这种对话的时候，嗯、刚开始会比较难的时候呢，我们可以把它写下来。嗯，就你把这两个问题列出来。如果我这样的发脾气，除了伤害孩子和伤害自己，呃，有真的有作用吗？然后第二个问题就是，那我想要什么样的一个结果？就像刚才您说的那个，呃。我希望孩子能够不再这样做了。其实这就是你想要的结果，嗯，那你通过发脾气能达
0: 到的吗？嗯，呃，好像有些家长觉得可以，嗯，他觉得你看我发脾气震慑住了孩子，孩子害怕了，嗯、以后就不这么做了
1: 。嗯，嗯对啊那，
0: 甚至有些家长说男孩嗯，有些男孩必须这样对待他，嗯，不仅发脾气，还要动手，嗯，要不然他记不住
1: 。那。为了达到这样的结果，我们非要通过伤害孩子的方式吗？就我们有没有更好的一个方式去解决这个问题？这也就是我们要谈到的第三步问题解决的一个策略。嗯，就是说我们对于这样的一个问题呢，我们要呃想到事已至此，那我必须有一个很好的一个对策。我们接下来怎么办？比方说。面对这个问题，我们可以有几种处理方式，除了发脾气之外、嗯，那都有什么样的利弊呢？我们可以把它列出来，然后孩子，你通过对于每一种回应方式去对待孩子，那孩子会有什么样的反应呢？嗯、那我们又该怎么去对待孩子这个反应呢、嗯？如果当你把这个问题，你的这个问题解决策略想清楚了之后，其实你的这个，呃，就没有。发脾气的这个理由了。刚刚我们也提到了，就是说我们发脾气有时候是可能真的是我们是束手无策了、嗯、才这样去做。那当我们真正能想到解决问题的方式的时候，可能这个气也就没有
0: 了。嗯嗯，好嘞。我刚才也在考虑这个问题、嗯。等我们想了这么多回来之后，肯定就没有什么气儿了哈、嗯嗯，烟消云散了，只是会想到说、嗯、接下来我怎么科学的、有用的、嗯、啊对来面对这个问题，来解决这个问题了。嗯。好，看到微信平台上很多朋友也发来了一些自己的困惑，甚至是自己的处理方式，哈，嗯，那这样我们来稍事休息，欢迎更多的朋友可以加入到今天的话题互动当中来。今天呢、嗯，呃，我们要和大家互动的这个话题呢，是如何不对孩子发脾气？这是很多家长要必修的一门功课啊，因为在日常生活当中真的是难免碰到这样的一个状况。那但是呢，对孩子发脾气究竟好不好呢？究竟能不能够起到最根本的作用呢？我们可能。谁用谁知道哈，那也欢迎更多的朋友可以加入到我们今天的话题互动来说一说您的所感所想。首先可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科呢是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字，找到之后加关注就可以互动留言了。典型的教育问题。家长的普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的必修课程
1: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
0: 好，欢迎各位继续回到今天的亲子课堂节目当中来。今天呢，郑华为您邀请到的是国家二级心理咨询师、郑州大学新雅思国际学院专职心理咨询师胡慧丽老师，在节目当中呢，和我们共同来分享的这个话题是如何不对孩子发脾气。呃，刚才呢说到了，作为家长的自己呢，我们应该如何去想，如何去调整？但是对于孩子呢，我们觉得好像，哎。这个问题，如果孩子永远不明白的话，他下次还会碰到这样的事情做错。我是不是可以用另外一种方式来告诉孩子呢？
1: 嗯，胡老师
0: ，那我们对于带孩子来犯错，嗯、那家长呃究竟如何用正确的方式去和孩子沟通呢？嗯嗯，对，就是在我们刚才前面提到了，我们怎么去
1: 克制自己的情绪，然后怎么去化解自己的情绪，然后我们要想到了问题的策略。嗯，那我们最后肯定还是要跟孩子沟通，因为我们这个情绪是跟孩子一块儿，或者说是因。我们认为的因孩子而起，那我们就要表达你想要孩子做到什么样的，嗯、甚至是说你要孩子明白你的情绪是怎么样的，是什么引起了你的这个情绪。这样的话有利于孩子理解哦，他的什么行为让你有了正面的情绪？那你希望他怎么做？嗯、那这里呢，我们就说有一个非常非常好用的一个句式。呃，我们家长朋友们不妨去试试，就是说我看到什么什么样的一个情况，嗯，然后说那我感到怎么怎么样，也就是说去表达你的情绪，然后最后提出你的希望，我希望怎么怎么样，就是我看到什么，我感到怎么样，我希望什么，用这样的一个三句话来去表达你对这个事情的一个看法。我们一定要注意是用我开头，而不是用你。嗯、我们当我们用你去表达的时候，就会容易变把沟通呢变成对于孩子的指责。所以我们一定要用我来表达，我们家长对这个事儿，说我看到了什么样的一个情况，然后这样的话，孩子接受起来就会不会觉得是你在指责我。
0: 嗯、好嘞，非常感谢胡慧蕾老师在节目当中的精彩讲解，也感谢我们收音机前听众朋友的收听啊！节目到这儿呢，已经接近尾声了。那同样呢，如果你有什么样的问题呢，也可以在节目之外啊，来呃告诉我们。通过以下这些方式，可以在新浪微博找到“迪莱露言亲子课堂”，呃，加关注啊，就可以回复了。同时呢，微信平台的朋友呢，也可以找到我们的“亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼音的全拼， 1 2 3是阿拉伯数字，加关注。互动留言，好了，那今天的节目就是这些，明天同一时间我们再会。